0: Hello und welcome back, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem sehr gefragten Thema, mit sehr, sehr, sehr vielen Fragen. Ich weiß, ich habe schon einige Podcast-Folgen oder zwei Podcast-Folgen dazu aufgenommen, aber die sind jetzt schon fast zwei Jahre zurück, beziehungsweise über ein Jahr. Und mittlerweile ist ja auch noch ein bisschen Zeit vergangen, gerade auch auf Social Media. Da ist ja alles sowieso super schnelllebig, alles ändert sich, vielleicht auch Einstellungen äh, zu gewissen Sachen auf Social Media oder auch meiner Selbstständigkeit ändern sich. Und ihr dürftet mir Fragen stellen, alles rund ums Thema Social Media, Selbstständigkeit, was dazu gehört, wie man anfängt, was man beachten muss. Ich habe irgendwie so das Gefühl, auch wenn es mittlerweile so ein anerkannter Beruf, sage ich mal, ist und es sehr viele gibt, die Influencer sind oder diese Tätigkeit ausüben, wird trotzdem noch sehr wenig darüber geredet beziehungsweise so Einblicke behind the scenes gegeben. Und ja, auch über bestimmte Themen können wir nicht reden, weil eben Verträge dahinter stecken. Oder eben, ja, Geldbeträge und so, was halt einfach im Vertrag festgehalten ist, dass man nicht darüber reden darf. Ähm, Deswegen, ja, seid da bitte nicht böse, dass ich hier keine genauen Zahlen zu meinen Verdiensten oder sonst irgendwas nennen werde, weil ich das bisher noch nie gemacht habe und... Ich habe generell kein Problem, darüber zu reden und teilweise wissen das auch meine Freunde bis zu einem gewissen Grad oder gerade Freunde, die auch Social Media machen, mit denen tauscht man sich dann irgendwie aus, aber ja, trotzdem möchte ich da nicht irgendwelche Zahlen hier in den Raum werfen und das kursiert dann irgendwie im Netz rum, weiß ich nicht finde ich dann doch etwas zu privat und wie gesagt, ähm, ich darf es auch teilweise einfach nicht, deswegen seid oder nehmt mir das bitte nicht übel, dass das nicht geht, aber sonst versuche ich jede Frage, die ihr mir gestellt habt, so ausführlich wie möglich zu stellen. Ich habe auch richtig Lust auf die heutige Podcast-Folge, ich bin richtig in Redelaune und ähm, habe Lust da, euch ein bisschen Einblicke zu geben, wie das alles auch bei mir angefangen hat und was wirklich alles so hinter diesem Business steckt, sage ich mal, also nicht, dass ich sonst keine Lust hätte, Podcast-Folgen aufzunehmen, aber ich liebe es, über meinen Beruf zu reden, weil es mir einfach so, so, so sehr Spaß macht und ich auch so dankbar dafür bin, weil damals, als ich das angefangen habe, war das halt noch kein Beruf Ähm, und ich habe das auch nie geplant. Das war einfach so ein Selbstläufer, beziehungsweise hatte ich einfach Glück. Ich war zur richtigen Zeit vielleicht am richtigen Ort. Es läuft gerade Henry hier im Hintergrund weg. Ähm, und ja, hatte eben Glück, dass ich da so reingerutscht bin und deswegen möchte ich euch da auch sehr gerne ein paar Einblicke geben. Starten wir direkt auch mit euren Fragen. Ab wann benötigt man ein Gewerbe? Gibt es einen Leitfaden, ein Buch dazu? Also, ein Gewerbe benötigt man ab dem Zeitpunkt, ähm, an dem man entweder natürlich Geld durch Kooperationen einnimmt, aber auch schon, wenn man Produkte zugeschickt bekommt. Und zwar hat mir mein Steuerberater das damals so erklärt, es ist eben ein geldwerter Vorteil. Du bekommst das Produkt, das hat einen bestimmten Wert und das gilt eben zu versteuern. Ausgenommen sind hier laut meinem Steuerberater eben Foodprodukte, also Sachen, die man unter Lebensmitteln versteht, die eben verwendet werden und auch teilweise Kosmetikprodukte, die jetzt nicht von Dior oder sowas zum Beispiel sind, also die halt nicht einen krassen Produktwert haben, weil es eben Produkte sind, die man irgendwie aufbraucht. Und ansonsten muss alles versteuert werden. Sprich, wenn ich ähm, ja was zugeschickt bekomme und das an sich nicht mal möchte, muss ich es versteuern. Ähm, deswegen bin ich auch kein Fan mehr davon, die ganze Zeit Produkt-Samples ähm, oder Giftings zu bekommen, weil ich es eben versteuern muss. Natürlich kann man die Firma auch fragen, ob sie das vorversteuern, aber ja, die wissen da auch manchmal nicht so Bescheid oder machen das eben nicht. Und deswegen möchte ich generell auch nur Produkte zugeschickt bekommen, die ich eben auch sowieso mag oder die halt eben mit einer Kooperation einhergehen. Genau, also sprich, selbst wenn ihr wenige Follower habt, was heißt wenige Follower, das ist ja trotzdem nichts ist wenig, selbst tausende Follower, wenn man sich das bildlich vorstellt, ist eine krasse Zahl, muss man auch erstmal schaffen. Dann kann es ja sein, dass ihr ja schon angeschrieben werdet und irgendwie... XY euch fragt, ob sie euch was zuschicken können, selbst dann müsstet ihr ein Gewerbe anmelden. Und es gibt keinen Leitfaden dazu, es gibt auch kein Buch dazu. Natürlich gibt es bestimmte äh, Unternehmen, die sich natürlich äh, mehr auf Social Media und Instagram, Influencer-Marketing spezialisieren und da kann man sich auch einlesen. Es gibt bestimmt auch zahlreiche Artikel. Ich weiß nicht, wie der Stand da jetzt ist, weil ich mich da persönlich eben nicht mehr mit befasse, ja Man eignet sich ja einiges über die Jahre an. Ich bin seit 2012 auf Instagram aktiv und man wächst da ja irgendwie so mit rein. Deswegen ja wüsste ich jetzt persönlich nicht, dass es da einen bestimmten Leitfaden gibt. Ähm, gerade auch so, was Werbekennzeichnung zum Beispiel anging, war ja auch so eine Zeit lang ein sehr großes Thema, wo man alles mit Werbung kennzeichnen musste, weil es eben noch so eine Grauzone war, auch wegen Schleichwerbung und so. Ähm, genau, aber... Wenn, dann kann man sich sicherlich bei einigen Sachen im Internet schlau machen. Wie kommt man zu einem Management? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, dass das Management auf einen zukommt. Und das war bisher immer bei mir der Fall, dass äh, Management sich bei mir gemeldet haben und sich halt vorstellen und erklären, was sie machen und wer sie sind und warum ich passend für ihr Management bin und wollen mich dann halt vertreten, sprich meine Kooperation machen. So, das Problem ist, Man kann leider nicht jedem Management vertrauen, weil man merkt es teilweise schon an den äh, E-Mails, dass es eine sehr pauschalisierte Standard-Mail ist und vielleicht der Name abgeändert wurde und so ein bisschen geschrieben wurde, ja, du machst ja das und das für Content, das passt super zu uns. Und da bin ich schon so ein bisschen vorsichtig, weil leider haben viele Managements natürlich erkannt, dass es eine große, ähm, ja, großer Geld, eine große Geldquelle ist, dass sie eben Talents vertreten, gerade ab einer gewissen Reichweite, äh, bekommen die ja 20 bis 25 Prozent Provision von meinem Preis. Und ja, dann kann man sich natürlich da zusammenrechnen, wenn ich fünf Kooperationen im Monat habe, dass die eben da auch eine gute Summe ähm, abhaben wollen, was natürlich absolut legitim ist, weil sie mir ja auch Arbeit abnehmen. Ähm, Genau, also das ist quasi so. Der erste Schritt, dass entweder ein Management auf einen zukommt und dann muss man eben selber entscheiden oder auf sein Bauchgefühl hören, kommt die Anfrage mir legitim vor oder kann ich mich mit dem Management überhaupt identifizieren, was denn da sonst so für Creator, passt es zwischenmenschlich zwischen Manager und Creator, sprich mir oder sage ich so, nee, der Aufwand oder ich möchte nicht die 20% abgeben, dann habe ich lieber selber, dass ich ähm, das Management für mich selber übernehme, sprich meine Verhandlungen. Ähm, natürlich kann man auch aktiv selbst auf das Management zugehen und sagen, ja, ich habe gesehen beim Creator XY, dass er durch euch vertreten ist und mir gefällt eure Arbeit, ob ihr offen für neue Talents seid, das ist natürlich auch immer eine Option. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Ich habe tatsächlich, ich bekomme jede Woche Management-Anfragen. Ich habe erst jetzt vor zwei Tagen eine bekommen und ich habe ja aktuell ein Management und das steht in meinem Profil. Trotzdem kriege ich Management-Anfragen und dann fragen die auch noch, ja, bist du aktuell durch ein Management vertreten? Wo ich mir so denke, wow, habt ihr euch mein Profil überhaupt angeschaut? Also alleine so eine Nachricht, Copy-Paste gefühlt, auch wenn sie mir sehr persönlich geschrieben haben, gibt mir irgendwie so ein schlechtes Gefühl, weil ich mir denke, ihr habt euch trotzdem mein Profil nicht komplett richtig angeschaut, sonst würdet ihr das ja sofort sehen auf den ersten Blick. Zumindest sieht man das als Management. Dass man das vielleicht als Follower nicht direkt sieht, ist absolut okay, aber als Management müsste man das eigentlich sehen. Kommen wir auch direkt zur nächsten Frage, weil die sehr gut dazu passt. Vor- und Nachteile eines Managements. Also Vorteile habe ich ja schon gerade eben gesagt. Es wird einem die Arbeit abgenommen. Man wird vielleicht noch gerade, also Arbeit abgenommen im Sinne von Verhandlungen wird abgenommen. Sprich, die machen deinen E-Mail-Account und gehen in die Verhandlungen wegen Kooperationen und ähm, ja, nehmen eben diese Büroarbeit, sage ich mal, ab. Aber die meisten Managements nehmen einem natürlich nicht die Buchhaltung ab. Viele Managements übernehmen auch die Rechnungsarbeit. Ähm, Erstellung. Das heißt, die schicken dir dann am Ende des Monats nur eine Gutschrift und überweisen dir den Betrag. Also, das ist natürlich auch ein Schritt, der irgendwie teilweise bei manchen Managements zumindest ähm, wegfällt. Und auch teilweise sind natürlich Verhandlungen und so Kooperationen nicht immer schön. Und dann muss man sich selber nicht damit rumschlagen. Plus, manche Managements haben natürlich auch sehr gute Kontakte und ein sehr gutes Netz, dass die dich da ganz anders positionieren und eventuell auch TV-Auftritte organisieren können oder für ein Magazin oder sowas anfragen können oder irgendwie roter Teppich oder so, wenn man das denn möchte. Ähm, ja, dass man halt eben automatisch in einem Netz drin ist, je nachdem, wie das Management natürlich vertreten ist. Nachteile gibt es natürlich trotzdem, weil... Du musst dem Management vertrauen, was mir persönlich sehr oft schwer fällt, weil es ist so mein Baby und ich mache das ja schon so lange, dass mir die Verhandlung an sich auch immer Spaß gemacht hat, ähm, aber ich da entschieden habe, jetzt zumindest so einen Teil abzugeben. Ich habe noch alle meine festen Kooperationspartner, die bleiben auch bei mir, aber mein Management darf eben alle meine neuen Anfragen bearbeiten, die über meinen E-Mail-Account ähm, täglich reinkommen. Genau, das ist so zumindest bei mir aktuell der Stand und Ja, natürlich ist Vertrauen sehr groß und man sagt ja auch bekanntlich so, ja, irgendwann hört halt auch die Freundschaft auf, gerade wenn es ums Thema Geld geht. Und ja, wenn man da halt den falschen Menschen vertraut, dann kann es eben passieren, dass man da ja vielleicht auch abgezogen wird. Manche Managements habe ich auch schon gehört, die erzählen dir gar nicht den genauen Betrag, den du bekommst, sondern die nehmen sich dann mehr Geld ein, aber sagen, du bekommst nur Summe XY, haben sich aber das Doppelte einbehalten, was ja total sinnlos ist, weil eigentlich bekommst du mehr Geld als das Management. Die bekommen ja nur 20 bis 30 Prozent. Also ich habe da wirklich schon diverse Stories gehört. Ähm, und wir sind ja auch selbst Sachen widerfahren, so mit meinem Ex-Management. Deswegen, ja, Nachteile gibt es natürlich immer. Ähm, ja, natürlich verlierst du in dem Sinne auch ein bisschen Geld, weil die eben ja von deinem Betrag 20 bis 30 Prozent abnehmen. Aber im besten Fall verhandelt das Management so, dass sie deinen Preis dem Kooperationspartner vorschlagen und dann noch ihre Agenturpauschale oben draufsetzen. Verlangst du, hast du am Anfang Berechnungen, Steuern berechnet? In Klammern Kleingewerbe. Nein. Also gerade am Anfang, da habe ich ja auch noch keine Steuern zahlen müssen, also bis zu einem Betrag von 8.000, beziehungsweise ich glaube mittlerweile sind es 9.000 Euro pro Jahr äh, an Einnahmen, wo auch natürlich die ähm, Steuer. Einnahmen im Sinne von Produkten reinzählen, also die musst du ja auch versteuern. Und wenn du alleine schon Produkte im Wert von 8.000 Euro bekommst und dann noch Einnahmen, dann bist du halt schnell über diesen 8.000 Euro drüber. Ab dann musst du versteuern. Das heißt, du zahlst jährlich Steuern. Und da habe ich auf meinen Rechnungen keine Steuern ausgewiesen. Das ist ja wie bei normal bei einem Job auch, also bei einem Angestelltenverhältnis, sage ich mal, da gehen ja auch noch die Steuern ab. So Und ähm, ich habe halt immer den... Bruttopreis quasi, sondern nie den Nettopreis. Und jetzt, ab einem, äh, ja, du bist ab 17.500 Euro im Jahr, bist du kein Kleingewerbe mehr. Das heißt, du musst Umsatzsteuern zahlen, bist Umsatzsteuerpflichtig. Ähm, und da muss ich jetzt auf meine Rechnungen seit zwei Jahren ähm, Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, ich habe einen Betrag für eine Kooperation, dann ähm, stelle ich eine Rechnung aus und setze dann noch die 19% ähm, Umsatzsteuer obendrauf, die mir das Unternehmen zusätzlich senden muss, damit ich die im Nachhinein wieder an das Finanzamt abgeben kann. Und ähm, das ist absolut okay für das Unternehmen, weil die können sich das ja auch wiederholen, weil es eine Ausgabe ist. Das ist ja für die kein Verlust oder so. Ähm, Genau, deswegen ist das alles so ein bisschen kompliziert, weil ich mir so denke, wieso kann das Unternehmen das nicht eigentlich direkt ans Finanzamt zahlen, aber muss es erst ich muss es ausweisen, an mich überweisen und ich muss es dann ans Finanzamt abgeben. Aber gut, wir sind in Deutschland, das ist halt so geregelt. Ähm, genau, deswegen am Anfang habe ich keine Steuern berechnet, oder keine Umsatzsteuer und mittlerweile muss ich das monatlich einreichen. Tipps für neue Creator. Ähm... Ja, an sich kann ich euch super viele Tipps nennen, aber findet am besten das, was euch Spaß macht. Es muss ja ein Account sein, der euch vertritt, der euch widerspiegelt, eure Personalität, eure Personality ähm, widerspiegelt und findet irgendwie so eine Lücke. Also jeder kann mittlerweile ähm, Rezepte posten, aber macht vielleicht Rezepte, die auf Akne abgestimmt sind oder auf Darmfreundlichkeit so als Beispiel zum Beispiel oder falls du dich irgendwie über was Besonderes auszeichnet wenn du ein bestimmtes Hobby hast also versuch so einen persönlichen Touch irgendwie mit reinzubringen dass du die Leute catcht und ähm, gerade auch in Stories halt persönlich sein dich verletzlich auch mal zeigen weil wir sind alle nicht perfekt ähm, reden dass man ja sich irgendwie verbundener fühlt und ja sich ein bisschen mehr mit der Person identifizieren kann und auf Kommentare antworten, auf Nachrichten antworten. Einfach, dass so eine Verbindung zwischen Creators und der Community entsteht und man nicht so das Gefühl hat, ja, es ist doch eh alles egal. Ähm, die sollen halt bisschen meine Storys anschauen und meine Bilder liken und kommentieren und ich bekomme das Geld so, also das war nie mein Ansatz, weil bei mir war das ja sowieso nie mein Ziel dahinter, aber ich finde es absolut legitim, wenn man sagt, ich möchte auf Instagram Creator werden und damit Geld verdienen, weil es ist ja, wie gesagt, ein ganz normaler, angesehener Beruf, Ähm, ja, aber ich glaube, der beste Tipp ist es nicht auf auf Krampf zu versuchen, sondern das natürlich trotzdem beizubehalten, weil man merkt das, glaube ich, wenn man, also wenn das jemand so richtig, richtig krass will, dann funktioniert es eh nicht. Man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben und ähm, auch irgendwie dafür gemacht sein. Also nicht jeder hat vielleicht das Durchhaltevermögen, da jeden Tag aktiv zu sein und selbst wenn man vielleicht merkt, okay, es funktioniert gerade nicht, einfach dranbleiben, weil irgendwann wird sich das schon auszahlen, ähm, irgendwann wird das Real vielleicht durch die Decke gehen, man weiß es nie. Deswegen ja, nie aufgeben und das halt machen, was einem wirklich Spaß macht. Wichtige Dinge, auf die man bei den ersten bezahlten Kooperationen achten soll, auch rechtlich. Also, wenn man eine bezahlte Kooperation hat, im besten Fall hast du schon Gewerbe. Weil ja meistens bevor eine bezahlte Kooperation zustande kommt, bekommt man vielleicht auch vorher erstmal Produkte oder sowas zugeschickt. Deswegen, ein Gewerbe sollte auf jeden Fall da sein. Und wenn das noch nicht da ist, dann auf jeden Fall im Nachhinein anmelden, weil sonst kannst du wegen Steuerhinterziehung angezeigt werden. Ähm, Ansonsten gibt es erstmal eigentlich nichts zu beachten, weil solange du jetzt nicht für eine Kooperation über 8000 Euro bekommst, wovon ich nicht ausgehe, ähm, musst du ja auch keine Steuern zahlen. Aber du solltest trotzdem am Ende des Jahres natürlich eine Steuererklärung machen, wo du eben diesen Betrag aufweist. Das heißt, du machst dann nicht nur deine ähm, private Steuererklärung, sondern eben auch eine berufliche Steuererklärung, was ja übers Gewerbe passt oder easy ist. Ähm, Genau, und dann kannst du eben diese Einnahmen dann dort Geld machen bzw. angeben und dann wird es aber vom Finanzamt eh durchgewunken, sage ich mal, weil du eben unter diese 8.000, 9.000 Euro Grenze fällst. Ähm, ansonsten musst du natürlich eine Rechnung ausstellen, die sollte eine Rechnungsnummer haben, die sollte ein Datum haben, Leistungsdatum, sprich, wann die Kooperation umgesetzt ist, dann deine Anschrift, am besten natürlich übereinstimmend mit der vom Gewerbe, wo du dein Gewerbe angemeldet hast und, ähm, ja, ansonsten noch die Anschrift vom Unternehmen natürlich und dann deine Kontonummer, wo das hingehen soll und auch gerne noch ein Zahlungsziel, ja. Das sind eigentlich die Sachen. Plus, ähm, je nachdem, was du, also du bist ja in dem Sinne noch ein ähm, Kleinunternehmen, wenn du unter diese 17.500 Euro pro Jahr Einnahmen fällst, da musst du noch angeben, dass diese Rechnung ähm, laut Kleinunternehmensregelung steuerfrei ist oder umsatzsteuerfrei ist, genau. Diese Klausel muss auch noch drauf. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu beachten. Nein. Magst du mehr zu den Verhandlungen erzählen und deine Learnings? Ähm, Also an sich haben mir Verhandlungen immer Spaß gemacht. Wie gesagt, aktuell machen alle neuen Verhandlungen mein Management und ich mache nur die Verhandlungen mit meinen bestehenden Partnern, die aber teilweise Langzeitkooperationen sind. Zum Beispiel Tivo hat jetzt am 01.01. wieder neue Laufzeit von einem Jahr gehabt. Das heißt, wir haben am Anfang vom Jahr den Vertrag verhandelt unterschrieben von beiden Seiten und jetzt ist es quasi für ein Jahr durch, dass wir keine neuen Verhandlungen machen müssen, weil wir quasi für zwölf Monate den Vertrag angesetzt haben. Ähm, ansonsten sind meine Learnings zu wissen, was mein wert ist. Das ist natürlich für den Anfang ein bisschen schwierig, weil man da nicht so die Erfahrung hat. Ähm Manchmal ist es auch so, dass ein Unternehmen direkt mit einem Preis oder mit einem Budgetvorschlag auf einen zukommt. Dann kann man ja so ein bisschen sehen, okay, das bieten die mir. Habe ich bisher meine Preise auch so angesetzt? Oder habe ich mehr angesetzt? Habe ich weniger angesetzt? Da bekommt man irgendwann so ein Gefühl. Man kann natürlich auch so ein bisschen googeln. Da gibt es so ein paar ähm, Grundsätze, sage ich mal. So TKP-Preis zum Beispiel, ähm, was man eben pro 1.000 Follower berechnen kann. Das ist aber immer unterschiedlich, weil... Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Story-Reichweite du hast, weil selbst wenn du 15.000 Follower hast, aber nur 2.000 Leute, die Story schauen, sind eben diese 2.000 Leute für die Story relevant, wenn es jetzt eine Story-Kooperation ist ähm, und muss dann auch auf deine Beitrag-Reichweite von Postings schauen, wenn es zum Beispiel ein Feed-Posting ist und da steht, du hast, was weiß ich, 10.000 Konten erreicht, dann kannst du eben mit diesem Wert rechnen, also das rechnet man generell nicht nach, der Followerzahl auf dem Profil, zumindest nicht mehr. Früher war das so. Aber mittlerweile gehen die Firmen da auch eher, gen- also genauer auf die Insights eben drauf an. Plus auch zum Beispiel, wie viel Deutschlandanteil du hast, weil Die meisten Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, sind eben in Deutschland. Deswegen wollen die einen relativ hohen Deutschlandanteil. Wenn du jetzt aber nur Follower aus USA hast, dann bringt das eben der Firma natürlich nichts. Und dann können die auch sagen, gut, wir können die Kooperation trotzdem probieren. Aber wir wollen eben einen geringeren Preis dafür ausgeben, weil uns das Risiko zu hoch ist. Und das kannst du dann entweder akzeptieren und die Kooperation annehmen und es probieren. Oder eben die Kooperation absagen, weil es dir zu wenig ist. Ähm, Ansonsten Learnings. Ja, man lernt irgendwie so mit der Zeit, welche Anfrage gut ist und welche nicht, gerade auch so vom Schreibstil her, ähm, welche so ein bisschen komisch geschrieben ist vielleicht oder die Webseite vielleicht nicht so professionell aufgebaut ist oder so ein bisschen trashig. Ähm, da hatte ich zum Beispiel auch letztens mit meinem Management irgendwie eine Anfrage für irgendein Beauty-Produkt. Da habe ich mir die Webseite so angeschaut und ich war so, hm, also sagt mir jetzt persönlich nichts zu, weil ich kenne die Firma nicht und die Seite sieht jetzt für mich auch nicht so professionell aus. Deswegen könnt ihr das gerne absagen. Und da meinte meine Managerin, ja, sehe ich auch so. Ähm, dann sind wir ja oft im gleichen Nenner. So, das sage ich dann gerne ab. Also ja, ich habe natürlich da auch noch jemanden, der so drauf schaut, beziehungsweise ich habe auch letztens irgendeine... Äh, Interviewanfrage bekommen für irgendein TV-Format und da hat meine Managerin sofort gesagt, schau es dir gerne mal an, aber ich würde dir da sofort davon abraten. Also klar, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte das unbedingt machen, dann sagt sie so, alles gut, in deinem Ermessen, wenn du das machen möchtest, aber ich fand es halt gut, dass sie direkt so gesagt hat, würde ich nicht machen und es war auch meine Meinung. Also ja, ich habe da natürlich nochmal eine professionelle Seite, sage ich mal, die mir da ein bisschen unter die Arme greift und nochmal so eine zweite Meinung hat. Ansonsten ja, können Kooperationen oder Verhandlungen schnell ablaufen, wenn sich beide Seiten sofort einig sind. Aber sie können sich natürlich auch in die Länge ziehen oder man kann sich unstimmig sein und dann kommt eben keine Kooperation zustande. Das ist natürlich auch immer so das Ding. Oder was auch sehr oft der Fall ist, dass Firmen einen anfragen und so deine Preise erfragen, aber sich auch bei fünf anderen Influencern erkundigen, aber im Endeffekt nur einen nehmen. Also nur weil eine Kooperationsanfrage kommt, heißt es nicht direkt, dass die zustande kommt, zumal ich eh zu 90 Prozent der Kooperationsanfragen ablehne und ja, dann kommt eh nur 10 Prozent zustande beziehungsweise dann schaut man eben, äh, kommt es überhaupt trotzdem zustande, weil die Firma sagt ja oder wir haben uns für jemanden anderen entschieden. Was war in der ganzen Zeit deine liebste Kooperation? Oh Gott, das ist, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, das ist wirklich sehr schwer. Also zum Beispiel, wo ich mich halt sehr gerne daran erinnere, was jetzt in dem Sinne keine klassische Kooperation war, weil ich kein Geld dafür bekommen habe, war aber auf Bali. Da habe ich mit, einem, mit so einer Travel Agency zusammengearbeitet und ich konnte eben für zehn Tage nach Bali fliegen und habe da Hotelkooperationen bekommen, das war halt cool, generell auch so Pressereisen in die Türkei oder nach Marokko, wo wir zum Beispiel mit Expedia zusammen so einen Werbefilm gedreht haben und da fünf Tage durch Marokko gefahren sind. Das waren natürlich so coole Kooperationen, weil es so Erinnerungen waren. Aber ähm, vielleicht auch so Event-Kooperationen, zum Beispiel mit Steve Madden, wo wir mit mehreren Creatern quasi Fotos für die Webseite gemacht haben. Oder fürs Dyson-Event. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, so meine langjährigen Kooperationspartner wie Sunday Natural, weil ich einfach die Produkte super liebe, oder TVO oder so, sind natürlich auch irgendwie meine Lieblingskooperationen, weil es einfach Produkte sind, hinter denen ich auch zu 100% stehe ähm, und es einfach Spaß macht, dann so langjährig zusammenzuarbeiten und man auch so sieht, gerade bei TVO zum Beispiel, wie die sich entwickeln und ähm, ja, das macht dann natürlich halt sehr Spaß. Aber es gibt sehr viele Kooperationen, die ich halt irgendwie geliebt habe. Was war das Coolste, was du je als Influencer erlebt hast? Ja gut, das ähm, würde jetzt eigentlich einhergehen mit diesen ganzen Erlebnissen. Aber ich glaube unter anderem, was ich noch nicht genannt habe, war die tvo shooting reise auf Mykonos, wo wir ähm, fünf Tage waren. weil war es einfach so eine Mischung aus, wir haben unseren Spaß, Aber arbeiten, machen Fotos, wir können noch Content für uns produzieren, haben irgendwie eine schöne Zeit, es ist schönes Wetter, eine schöne Kulisse. Das war schon so mit äh, das Coolste, aber auch zum Beispiel New York Fashion Week war mega, mega nice, alleine diese Experience zu haben, äh, nach New York zu fliegen, das allererste Mal und dann auf die Fashion Shows dort zu gehen, weil es ist nochmal ein ganz anderes Level als jetzt nur Berlin oder sowas. Ähm, Ja, das waren schon sehr, sehr tolle Erlebnisse. Hast du einen Steuerberater oder machst du manches auch alleine? Ich habe einen Steuerberater eigentlich schon seit Anfang an, also seit 2015, wo ich mein Gewerbe angemeldet habe. Das ist tatsächlich jemand aus dem Freundeskreis von meinen Eltern und das war so der naheliegendste, sage ich mal, den ich fragen konnte, weil natürlich hätte ich mir auch irgendwie einen Steuerberater in Mannheim oder sowas suchen können, die eine größere Kanzlei haben, aber wenn man halt direkt im Ort hier einen hat, der ist fünf Minuten zu Fuß von mir entfernt und meine Eltern kennen ihn noch, dann konnte ich da erstmal so unverbindlich, sage ich mal, bei ihm anfragen und mir ein paar Ratschläge einholen und dann bin ich aber auch fest bei ihm geblieben. Ähm, Das heißt, er macht quasi meine Steuererklärungen privat und beruflich und er macht jeden Monat meine Umsatzsteuervoranmeldung und ähm, ja so Papierkram eben zwischen Finanzamt und mir oder zwischen, genau, also ist halt quasi so der Überträger, sage ich mal, um das alles an mich weiterzuleiten. Aber ich mache meine Buchhaltung alleine, sprich, jeden Monat am Ende des Monats setze ich mich hin und mache für den Monat zuvor, also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt am Anfang ähm, vom Monat mich hingesetzt und meine Buchhaltung für Dezember 2022 gemacht, weil die muss immer bis zum 10. zum darauffolgenden Monat da sein. Das heißt, ich habe quasi zehn ja, Tage Zeit, um eben meine Buchhaltung zu machen und einzureichen. Ja, das heißt, das mache ich auf jeden Fall alleine, aber der Rest geht dann an meinen Steuerberater und ähm, ja, sonst werden dann alle Sachen wie Gewerbesteuer, ähm, Umsatzsteuer, Steuervorauszahlungen und sowas gehen halt automatisch jeden Monat von meinem Konto ab. Das heißt, da muss ich mich auch zum Glück um nichts kümmern Ähm, und die Zahlungen haben eben ein Einzugsermächtnis, dass das alles automatisch abgebucht werden kann. Gewerbe ähm, Gewerbeanmelden, dein erster bezahlter Job, Impressum. Gut, Gewerbeanmeldungen haben wir ja geklärt. Man geht, oder vielleicht nochmal als Basics, ähm, du gehst zu deiner Gemeinde und sagst, du möchtest ein Gewerbe anmelden. Und dann äh, fragen die dich, was das Gewerbe ist. Also ich habe da zum Beispiel angegeben, Blogger bzw. Content Creator Influencer. Damals war es nur Blogger, weil ich ja auch meinen Blog hatte, genau, und dann muss man, ich weiß gar nicht, wie teuer es mittlerweile ist, ich glaube, ich musste damals 25 Euro zahlen, damit mein Gewerbe eben eingetragen ist. Ja, vielleicht ist es auch in anderen Gemeinden teurer, aber ich bin ja in in einer relativ kleinen Gemeinde, deswegen war es damals noch 25 Euro. Und was man auf jeden Fall auch natürlich beachten sollte, wenn du umziehst, musst du dein Gewerbe ummelden. Also selbst wenn es nur innerhalb vom Ort ist, musst du die Adresse ändern, Sonst können die dich auch irgendwie rechtlich belangen. Ähm, wie eben, wenn du deinen Personalausweis, dann musst du ja auch ändern. so Deswegen sollte man das auf jeden Fall auch beachten. Mein erster bezahlter Job ähm, war tatsächlich mit Nivea zusammen. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Das war so eine Kampagne mit... Nee, doch, das war irgendwie diese Milch, dieser Dusch, diese Duschmilch, wo man sich in der Dusche mit abschminken konnte. Das war meine erste bezahlte Kooperation. Und da war ich so, krass, ich kann ja mit meinem Instagram Geld verdienen. Und seitdem habe ich dann auch Geld für Kooperationen verlangt. Davor wusste ich das nicht. Davor habe ich mich einfach über die Produkte gefreut und die versteuert. Und man hat dafür kostenlos Werbung gemacht, aber ich meine, Kunde wie Nivea, die haben da natürlich schon so einen anderen Blick drauf gehabt, beziehungsweise haben auch mehr Budget gehabt, die sind ja eine relativ große Firma oder eine sehr große Firma und hatten da einfach auch mehr Budget, um dann eben, ja, Geld dafür auszugeben und das war mein erster bezahlter Job. Und Stichwort Impressum, wenn du zum Beispiel durch eine Management vertreten bist, dann kannst du das Impressum, als dein Management angeben, also quasi die Adresse vom Management, weil du ja durch die vertreten bist, aber wenn du nicht durch ihr Management vertreten bist, musst du leider die Adresse angeben, die im Gewerbe steht. Das heißt, in meinem Fall, klar, ich bin durch ein Management vertreten, aber im Grunde genommen musste ich die ganze Zeit meine private Adresse angeben, was sehr uncool ist, aber es ist leider rechtlich so. Ich habe bisher auch noch keine Lücke gefunden, das zu umgehen, außer du kaufst dich in einem anderen Unternehmen ein, beziehungsweise du kaufst quasi die Adresse für ein paar hundert Euro oder für hundert Euro im Jahr und darfst dann die Adresse davon verwenden. Aber da würde ich mich mal erkundigen, weil ich persönlich kenne mich da nicht so gut aus. Ich habe das nur letztens gehört. Oder du kannst natürlich auch eine Agentur fragen, mit der du enger zusammenarbeitest, ähm, ob du das Impressum von denen verwenden darfst, weil ja die ja auch für dich Verhandlungen und sowas machen. Aber sonst musst du deine private Adresse angeben mit Telefonnummer, ähm, E-Mail-Adresse. Genau, das, das sind die Sachen und dein vollständiger Name. Sich trauen, in den Stories zu sprechen vor Leuten aus dem Umfeld, die einen kennen. Ja, das ist natürlich so ein Thema, was viele ja wahrscheinlich schwierig finden. Und ich muss sagen, ich glaube, ich hatte halt noch Glück, weil Stories ja auch irgendwie relativ spät eingeführt wurden für mein, also für meine Verhältnisse. Ich glaube, ich habe 2015 halt so richtig angefangen mit Instagram, damit Geld zu verdienen und Stories kam erst so bestimmt ein Jahr später oder sowas. Und dann war es ja irgendwie so normal. Deswegen hat es dann jeder gemacht und dann war es für mich auch voll okay, weil davor gab es Snapchat Stories und da hat man auch geredet. Und deswegen war das nie für mich ein Problem. Und an sich sage ich da, you do you. Wenn die ein Problem damit haben und sich darüber lustig machen, sollen sie das. Weil du verdienst im besten Fall doch noch damit Geld oder kannst damit Geld verdienen. Und ja, warum? Also wenn sich jemand über mich und meinen Instagram-Account lustig macht, denke ich mir halt so, ja gut, du weißt ja nicht, wie viel Geld ich damit verdiene und es ist mein Job. Von daher, I don't care. Genauso auch beim Fotos machen. Es gibt natürlich genug Leute, die sich darüber lustig machen, wenn man auf der Straße steht und Fotos macht. Aber es ist halt mein Job. Deswegen habe ich da auch keinen, also keine Berührungsangst oder schäme mich oder sonst irgendwas, äh, weil es ja mittlerweile auch einfach jeder macht. Klar, hier bei mir in der Umgebung sind nicht so viele in Berlin oder einer anderen größeren Stadt. ist Es irgendwie auch noch ein bisschen mehr Normalität, auch dass Leute mit ihrem Handy in der Stadt rumlaufen und in ihr Handy reinreden. Das persönlich kann ich jetzt nicht so. Ähm, aber ist auch einfach nicht meine Art. Ich mag das lieber in so einem ruhigen Umfeld aufnehmen, ähm, wo ich auch alleine bin. Mir fällt es auch schwerer, vor fremden Leuten Storys aufzunehmen. Also wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin, dann würde ich jetzt persönlich auch nicht so reden. Ähm, aber auch wenn es denen nichts ausmachen würde, ich mag das dann einfach nicht so, mit Freunden, die jetzt nichts mit Instagram zu tun haben, großartig in mein Handy reinzureden, weil ich auch dann gar nicht darüber nachdenke, sondern mache irgendwie kurz ein Bild für die Story und dann passt es auch. Aber per se... Ja, ist natürlich ähm, ist besser, in Stories zu reden und deswegen einfach überwinden. Irgendwann ist es so normal, dass man mit seinem Handy spricht. Also ich persönlich finde es auch gar nicht mehr schlimm. Ähm, Ausgaben, die man wirklich braucht am Anfang. Ähm, also brauchen ist eigentlich nichts, weil du brauchst nicht mehr als dein Handy. Also eigentlich, du brauchst kein Equipment, du brauchst keine Kamera, du kannst Fotos mit dem Handy machen, du kannst Du machst eh die äh, Stories mit dem Handy, ähm, du brauchst auch an sich kein Ringlicht. Klar, macht manchmal vielleicht ein bisschen schöneres Licht, aber benutze ich persönlich zum Beispiel nie. Äh, deswegen, du hast in dem Sinne keine krassen Ausgaben und das ist halt oft das Problem, gerade bei mir am Anfang gewesen, dass ich sehr viele Einnahmen hatte, aber keine Ausgaben. Mittlerweile ist es ja ein anderes Level, weil zum Beispiel, wenn man noch studiert oder so, dann hast du auch noch keine Krankenversicherung, sondern bist noch über deine Eltern versichert meistens. Du hast auch noch vielleicht keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil du noch studierst und noch keinen festen Job hast. Aber dadurch, dass es das ja mittlerweile mein Hauptberuf ist, habe ich sehr viele Ausgaben. Sprich, ich habe jeden Monat meinen Steuerberater zum Beispiel als Ausgabe. Ich kann mein Büro in meiner Wohnung absetzen. Natürlich kannst du dein Handy absetzen, teilweise über mehrere Jahre und deinen Handyvertrag kannst du absetzen. Laptop kannst du absetzen, falls du eine Kamera hast, kannst du das absetzen. Generell so elektronisches Equipment, dann äh, Versicherungen, sprich Krankenversicherung. Ich bin privatversichert, deswegen kann ich die absetzen. Ähm, oder auch generell, wenn man eben selbstständig damit ist, kannst du das absetzen. Dann Berufsunfähigkeitsversicherung, Rechtsschutzversicherung ähm, sind so Sachen, die ich absetzen kann. Dann zum Beispiel... Mein Auto, ich habe mein Auto über mein Gewerbe geleast. Das heißt, ich kann mein Auto-Leasing-Rate absetzen und auch alle Tankbelege, die dazu dazugehören. Ähm, falls du kein Auto geleast hast, kannst du aber einzelne Fahrten abrechnen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo hingefahren bist für ein Shooting und dort Fotos gemacht hast, kannst du eben einen Beleg mit Kilometerpauschale berechnen. Sprich, ähm, du rechnest die Kilometer mal 0,3 sind es, glaube ich, oder beziehungsweise vielleicht hat sich das auch erhöht. Damals waren es 0,3 ähm, ja, pro gefahrenen Kilometer. Und kannst dir da quasi eine eigene Rechnung schreiben. So habe ich das früher gemacht. Du kannst dann natürlich auch so Sachen wie, wenn du jetzt irgendwo in einem Café warst und da ein Foto gemacht hast äh, mit deinem Café zum Beispiel oder hast dich mit jemandem getroffen, der dir Fotos geholfen hat, kannst du eben solche Sachen absetzen als quasi Geschäftsmeeting. Ähm, ja, So Sachen eben, was halt vielleicht noch kleinere Sachen sind jetzt gerade am Anfang. Ähm, Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, was man sonst noch absetzen kann. Zumindest doch, aber das ist meistens auch erst eher, wenn man ja vielleicht das auch hauptberuflich macht. Beziehungsweise du kannst natürlich auch äh, Klamotten absetzen. Aber nur, wenn du die für einen bestimmten Anlass gekauft hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Event eingeladen bin und das Motto ist dort Neongrün, ich aber sonst nie wieder Neongrün anziehe, kann ich das dann absetzen, weil es eben für das Event was Einmaliges war. Ähm, Genau, das sind jetzt so die Basics, die mir zumindest einfallen. Wusstest du direkt über alles Bescheid? Wie hast du dich informiert? Habe ich ja vorhin auch schon kurz ähm, angeschnitten. Also ich habe das alles so irgendwie nach und nach gelernt. Ich habe wirklich null Ahnung davon gehabt. Ich hatte keine Ahnung, was mit Steuern die Sache ist, was ich alles haben muss, was ich zum Beispiel auch noch habe, weil hier noch ähm, steht rechtliche Aspekte. Ähm, ich habe noch eine Bloggerversicherung, ähm, die mich quasi absichert und auch mein Equipment absichert. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel mein Handy gestohlen werden würde oder so, ähm, konnte ich damals das dort über... Geld zurückholen oder für mein neues Handy berechnen oder auch falls jetzt meine Kamera runterfallen würde, dann greift diese Versicherung eben darauf zurück. Das sind aber nur so einzelne Beispiele beziehungsweise macht auch erst Sinn, wenn man wirklich das hauptberuflich macht, meines Erachtens. Ähm, Ansonsten, ja, habe ich mich da so ein bisschen reingefunden, habe mich mit meinem Steuerberater ausgetauscht, der sich auch so ein bisschen mehr reingelesen hat und ähm, sonst auch untereinander irgendwie austauschen mit Leuten, mit denen ich mich connected habe, auf was die eben so achten und was man so beachten muss. Und den Rest muss man sich irgendwie selber aneignen. Ähm, Wie erstellt man ein E-Book? Auch eine sehr coole Frage, die hatten wir, glaube ich, noch nie. Also, ähm, im Grunde genommen ist ein E-Book eigentlich eine PDF-Datei. Das heißt, du erstellst quasi ein ganz normales Word-Dokument und ähm, exportierst das dann als ähm, pdf so kannst du das dann über entweder deine eigene Webseite im Shop verkaufen zum Download oder ähm, ja, du kannst auch teilweise die PDF-Datei als ähm, E-Book-Datei, gibt es auch noch eine spezielle, so als E-Reader exportieren und dann kannst du die zum Beispiel auch bei Amazon verkaufen, aber das ist dann nur für bestimmte Formate zugelassen, wie zum Beispiel so E-Book-Reader eben oder ähm, wie Kindle zum Beispiel. Aber die meisten haben ja E-Books auf dem Laptop bzw. auf dem Handy. Deswegen finde ich ähm, eine PDF-Datei am sinnvollsten. Und ja, da gibt es auch bestimmte Seiten, über die man das dann verkaufen kann, wenn man eben keine eigene Webseite hab, hat. Ähm, aber im Grunde genommen hast du eben eine PDF-Datei, die du selbst gestaltest mit verschiedenen Sachen. Ich habe zum Beispiel ähm, Studio benutzt, um eben alle meine Seiten einheitlich zu gestalten und dann Fotos und Schriften und sowas einzufügen, aber das geht natürlich auch über Word oder Pages bei Apple-Produkten Apple oder auch Canvas benutzen auch sehr viele. Ähm, wann hast du deine ersten Kooperationen bekommen? Was waren deine ersten? Also wenn wir jetzt mal von den bezahlten oder von der ersten bezahlten Kooperation absehen, waren sonst meine ersten Kooperationen alle unvergütet und es waren so Sachen wie Pollware, nicht Paul, Paul Valentine, Paul Hewitt, falls ihr die noch kennt, so eine Uhrenmarke. Damals waren ja Uhren so richtig krass. Und Daniel Wellington, ich hatte so viele Daniel Wellington Uhren, oh mein Gott. Ähm, dann Lookbook Store, das war auch noch, das war so ein richtiger Trash-Store. Also mittlerweile würde es glaube ich, richtig gebasht werden. Ähm, aber ich weiß noch, Pamela hat auch mit denen zusammengearbeitet. Und die hatten so eine Bikerjacke mit so Stats, so eine graue. Und die hatte Pamela auch. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe die auch. <lacht> ähm, ja, das, waren so, das war halt so ein China-Online-Store. Und das war so meine erste Kooperation. Ähm, ja, oder so Hello Buddy. Oder dieser t Tox Auch ein bisschen fragwürdig. Ja, so, so Sachen waren meine... Triacle Moon, ich glaube, es gibt es mittlerweile, oder gibt es noch bei dm? So Sachen eben, aber ich, das war alles, 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 alles unvergütet. Ähm, hat sich dein Gehalt über die Jahre gesteigert? Ja, also wäre schlimm, glaube ich, wenn nicht. Also natürlich wäre es nicht schlimm, aber so für den eigenen Erfolg irgendwie wäre es ja auch ein bisschen komisch, weil von Jahr zu Jahr steigert man sich ja irgendwie... An sich auch in einem Unternehmen, zumindest so, gerade wenn man vielleicht ein Start-up gehabt hat, dann steigert sich das ja auch so von Jahr zu Jahr. Und ähm, meine Follower haben sich ja auch gesteigert beziehungsweise allgemein Social Media ist halt einfach gewachsen. Ähm, Man kann es auch gar nicht mehr so vergleichen von vor zwei Jahren. Also gerade durch Corona hat ja Social Media davon gelebt, dort Werbung zu schalten, weil einfach alle Leute mehr online waren. Und am Anfang dachte ich noch so, okay, krass, Jetzt, jetzt ist es jetzt ist es aus, weil wir wussten ja alle nicht so, wo das mit Corona irgendwie hinführt. Aber für meinen Job, sage ich mal, war es ja, so das Beste, was mir hätte passieren können. Deswegen, ja, also mein Gehalt hat sich auf jeden Fall von Jahr zu Jahr gesteigert. Würdest du sagen, dass du über die Zeit anderen Con- Content lieferst als früher? Hi Henry, bist du wieder da? Hast du einen kurzen Ausflug ins Wohnzimmer gemacht? Alles klar. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt so meine allerersten Bilder vergleiche, ähm, die auch von der Qualität natürlich absolut grottig waren im Vergleich zu jetzt, habe ich damals, ich habe mich ohne Gesicht gezeigt relativ viel, nur immer so Gesicht abgeschnitten vom Spiegel und Outfit-Bilder und es war alles so girly. Es war diese Phase, jeder hatte diese Ikea-rosa geblümte Bettwäsche und alles in rosa dekoriert und diese... Kerzenbehälter als Pinsel, Vase, <lacht> umfunktioniert oder Blumentöpfe, was auch immer das waren. Ähm, ja, das war halt alles noch so. Ich meine, ich war 13, 14, 15, als ich angefangen habe damit. Deswegen ist ja auch klar, dass ich mich selber so weiterentwickelt ha- habe und die, ja, Interessen sich auch irgendwie so wandeln ähm, und ja, mittlerweile ist halt zumindest im Feed so mein Fokus hauptsächlich auf Outfit-Inspo, vielleicht mal irgendwie ein bisschen Food oder so Coffee-Date-mäßig. Halt irgendwie einfach das, was ich auch bin, was mich persönlich interessiert, was mir Spaß macht. Ich ich mag Rezepte, ich mag aber auch Sport, ich mag aber auch die Balance, was trinken zu gehen. Also das ist irgendwie, ich sage immer, das ist so ein ein kleines Diary. Und es ist auch schön das teilweise so mal zurückzuverfolgen. Also nicht, dass ich immer durch mein Feed oder sowas gehe, weil ich habe, glaube ich, 2000 Bilder, da würde ich ewig scrollen. Aber wenn ich es machen würde, dann könnte ich irgendwie alle Bilder noch so zuordnen und wüsste so, krass, okay, das war dann und dann. Und ach ja, da war ich ja dort. Und ja, man hat sich selbst so, also wenn ich mich anschaue, ich habe mich auf jeden Fall optisch auch sehr verändert positiven, hoffe ich zumindest. Also für mich zumindest fühle ich mich einfach äh, viel selbstbewusster und viel wohler. Deswegen, ja, ich meine, das ist jetzt fast zehn Jahre, dass ich auf Instagram aktiv bin oder es sind zehn Jahre. Ähm, Das ist ja klar, dass man sich da verändert und der Content sich auch ändert. Ähm, Nach wie vielen Jahren hast du dein Gewerbe angemeldet? Vielleicht mal ein zeitlicher Rückblick. Ähm, Ja, kann ich gerne noch kurz machen. Ich habe, wie gesagt, 2012 angefangen mit Instagram, so zumindest richtig aktiv zu posten, beziehungsweise so 2012, 2013. Und dann habe ich mein Gewerbe 2015 angemeldet. Ähm, ja, das war dann natürlich schon relativ spät. Aber dadurch, dass es halt die ganze Zeit nicht so ein Beruf war, sondern so eine Lücke und man wusste nicht so ganz, wo es hingeht und es auch damals noch nicht so rechtlich die Probleme gab, sage ich mal, So also wenn man jetzt zwei Jahre lang Geld im Sinne von geldwerter Vorteil mit Produkten, ähm, ja, verdienen würde, in Anführungszeichen, dann würde ich ja Steuerhinterziehung machen, Es würde heutzutage gar nicht mehr gehen, aber, also geht schon, es kommen bestimmt einige durch, aber wenn es halt auffliegt, ist halt nicht so nice, deswegen lieber ein Gewerbe anmelden, ähm, ja, genau, deswegen, das war, ja, 2015, genau. Ähm, wie wählt man einen geeigneten Steuerberater aus? Ja, ähm, ich glaube, ich hatte halt Glück, weil es eben ein Freund war und der sich dann so für mich damit befasst hat, weil ich war die allererste, die damit ankam. Und ich, es bringt leider nichts, wenn ich euch den sage, weil erstens ist er bei mir hier im Ort und zweitens hat er keine Verfügbarkeit, noch weitere Klienten aufzunehmen. Habe ich nämlich schon mal gefragt, weil mich immer sehr viele fragen hier aus der Umgebung, zu welchem Steuerberater ich gehe und ob der noch neue Mandanten aufnimmt. Ähm, ja, deswegen kann ich euch das leider nicht sagen, aber im besten Fall sucht ihr euch eben einen bei euch im Ort, ähm, wo ihr auch mal hingehen könnt und auf, ja, mit Rückfragen kommen könnt. Und ähm, ja, vielleicht, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, dann gibt es genug, die sich mittlerweile damit befasst haben. Vielleicht tatsächlich auch jemand Jüngeres eher, also mein Steuerberater ist so alt wie meine Eltern. Ähm, aber vielleicht jemand Jüngeres, der auch so ein bisschen mehr in der Materie ist, würde ich zumindest euch empfehlen. Braucht man ein bestimmtes Startkapital oder einen bestimmten Bildungsnachweis, um ein Gewerbe anzumelden? Nein, absolut nicht. Also du hast die 25 Euro oder vielleicht sind es auch mittlerweile 50 Euro, die du eben zahlen musst, um das Gewerbe anzumelden. Das sind eben diese Gebühren, die man in der Gemeinde zahlen muss. Ähm, Aber sonst, du brauchst kein Startkapital, weil du gründest ja kein Unternehmen. Du bist ja ein Einzelunternehmen, Ähm, erst wenn du halt ein Unternehmen gründen würdest im Sinne von UG oder GmbH, dann brauchst du natürlich Startkapital, aber das ist absolut nicht notwendig, ähm, wenn man eben nicht noch vorhat, vielleicht eine eigene Marke oder sowas zu gründen und einen Bildungsnachweis auch auf gar keinen Fall. Also da haben die gar nicht nachgefragt. Ähm, hast du auch mal Markenbezüglich einer Kooperation selbst angeschrieben? Ja, habe ich sehr gemacht. Ähm, oder es heißt sehr gemacht? Habe ich früher öfters gemacht, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr. Ähm, mittlerweile würde das eher dann mein Management übernehmen, wenn ich halt sage, so, ich möchte unbedingt mit denen und denen zusammenarbeiten. Ich sehe, dass die aktuell sehr viel auf Instagram machen, dann würden die das für mich übernehmen. Aber per se mache ich das eigentlich nicht mehr. Also ich zumindest selbst mache das gar nicht mehr. Fällt es dir manchmal schwer abzuschalten oder Privates bzw. Berufliches zu trennen? Ja, sehr. Ähm, ich glaube, das ist halt so diese Influencer-Krankheit, sage ich mal, weil... Du hast halt nie diese Trennung. Mein Zuhause ist aber auch gleichzeitig mein Arbeitsplatz. Ich glaube, es wäre vielleicht was anderes, wenn ich noch ein angemietetes Büro hätte und dann dort vielleicht immer hingehe, um eine Buchhaltung zu machen oder vielleicht so ein Content-Zimmer oder sowas. Habe ich aber nicht. Deswegen ist mein privates Umfeld auch mein Job. Und dadurch, dass auch meine Familie so involviert ist und mir halt hilft, geht es natürlich auch ums Bilder machen wenn wir uns irgendwie treffen. Also nicht jedes Mal. Zum Beispiel heute war ich mit meiner Schwester Kuchen essen und wir haben natürlich ein Bild so gemacht vom vom Essen. Aber wir haben jetzt kein Outfit-Bild oder sowas gemacht. Das heißt, es ist bei mir auch nicht immer ein Muss, Ähm, so wie ich es halt auch fühle oder das Wetter passt oder so. Aber ja, mir fällt es schon sehr schwer oft. Ich brauche dann halt Personen, die selber gar nicht aktiv auf Instagram sind. Und das sind zum Glück alle meine engsten Freunde. Die posten auch fast nie was. Ähm, schauen natürlich meine Stories und reagieren auch mal und supporten das alles und würden auch jederzeit ein Bild oder sowas machen, wenn ich sagen würde, könnt ihr mal kurz ein Bild machen. Ich meine, es dauert ja nicht lange. Ähm, aber es tut mir auch gut, dann mal so gar nichts damit am Hut zu haben. Ähm, ja, aber sonst, ich meine, wir haben jetzt Freitagabend, für den vor zehn. Ich nehme jetzt noch den Podcast auf. Davor habe ich noch mein YouTube-Video zu Ende geschnitten, damit das morgen um 9 Uhr online ist. Und ich habe ja auch viele Kooperationen am Wochenende. Das heißt, man arbeitet irgendwie immer Und ich bin halt generell jemand, mir fällt es sehr schwer, auch so abzuschalten und mal so meine Arbeit liegen zu lassen. Ich kann das einfach nicht und es gehört auch irgendwie zu mir dazu. Ich muss mich dann eher so zwingen. Aber das ist auf jeden Fall so ein Goal von 2023 von mir, ähm, mal mehr was für mich zu machen. Das hat tatsächlich ein männlicher Follower letztens geschrieben. Ähm, Habe ich die Nachricht noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, meinte er, dass ja, ach nee, wegen Ballett, genau, ob das jetzt ein guter Vorsatz wäre, dass ich ähm, Ballett mache und ich dann so, nee, ich möchte das wirklich wieder anfangen. Und er dann so, ja, findet er gut, ähm, Dann, ich habe ja auch keine Hobbys und ich mache immer so viel für andere. Also, dass ich keine Hobbys hatte, hat er nicht böse gemeint, er meinte das eher so, ich habe keinen Ausgleich zu meinem Job, so. Ähm, ich würde ja immer so viel für andere machen, deswegen sollte ich mal mehr für mich machen. Und das fand ich irgendwie so schön zu hören, weil er es wirklich halt einfach so von Herzen gut gemeint hat Und ich finde es einfach krass, wenn Menschen, die mich wirklich gar nicht kennen und das so beobachten, das dann so sagen und meinen. Das fand ich irgendwie sehr schön und er hat auch irgendwie recht damit gehabt. Ähm, Biggest Struggle und Biggest Flex. Also, ich hasse ja sowas wie Biggest Flex, ne? Aber natürlich muss man ja auch nicht ähm, leugnen, hat man als Influencer schon Vorteile, dass man halt sehr viele Produkte zugeschickt bekommt und ich meine zum Beispiel so ein Dyson, Dyson Airwrap. Ich hatte mir die nie selbst gekauft, aber ich bin so dankbar, dass ich den zugeschickt bekommen habe. Oder dass ich mit Koro zusammenarbeite und jeden Monat meine Nussmussucht damit befriedigt bekomme. So Sachen zum Beispiel. Oder dass Henry Hundefutter zugeschickt bekommt. Das ist natürlich auch für mich irgendwie ein Ersparnis in dem Sinne, dass ich es mir nicht selber kaufen muss. Deswegen, so Sachen sind natürlich sehr cool. Es ist für mich kein Flex, aber wenn ich es jetzt so bezeichnen müsste, ist es halt der Flex in dem Fall. Ähm, Und Biggest Struggle, ähm, um auf die Frage vorher zurückzukommen, ist halt, dass du kein Privatleben in dem Sinne hast. Also mir ist halt auch schon passiert, dass ich ein Date hatte und spazieren gegangen bin mit der Person. Es war während Corona. Und dann hat mir jemand geschrieben, ja, ich habe dich heute mit deinem Date da und da gesehen. Und ihr wart spazieren. Und ich war so, toll. Und es ist mir halt schon öfters passiert. Und an sich finde ich das auch nicht schlimm. Ich fände es schlimm, wenn ihr dann auf mich zukommen würdet in dem Moment und so sagen hey bist du nicht Caro also immer immer gerne aber in so einer Situation bitte nicht außer es ist mein fester Freund dann könnt ihr das machen Ähm, aber ja du bist halt du hast halt in dem Sinne kein richtiges Privatleben mehr und ich meine bei mir ist es ja noch mal ein ganz unteres Level im Vergleich zu ganz anderen Influencern deswegen kann ich mich da natürlich auch nicht beklagen aber ich habe ja auch schon Blumen nach Hause geschickt bekommen oder stand auch schon mal jemand vor meiner Tür so Sachen sind natürlich auch nicht so schön, sage ich mal. Stimmt es, dass man innerhalb von drei bis vier Jahren so viel verdienen kann, dass man für sein Leben ausgesorgt hat? Ja, kann auf jeden Fall stimmen, wenn du eine gewisse Followeranzahl hast und vielleicht Karo Dauer bist. Oder ich, also ich weiß ja nicht, was die verdienen oder Pamela. Dann hast du ausgesorgt, ähm, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, der 0815-Influencer hat nicht ausgesorgt. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich für mein Leben ausgesorgt habe. Also mir geht's nicht schlecht. Und ich bin absolut zufrieden. Ich kann mir alles leisten, was ich möchte. Und okay, das klingt jetzt auch blöd, aber für das, was ich mir in meinem Leben ermöglichen möchte aktuell und noch Erspartes habe, um eben abgesichert zu sein und vielleicht auch für eine Investition oder sowas, was Thema Wohnung oder sowas angeht, nachzudenken, dann kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich höre jetzt auf zu arbeiten und muss nie wieder arbeiten. Das das auf gar keinen Fall. Hast du einen Anwalt, der sich darum kümmert, falls du zum Beispiel verklagt wirst? Ähm, ja, habe ich. Also ich habe ja einen Rechtsschutz. Und ähm, da hatte ich mich damals, ich wurde ja auch mal verklagt wegen falscher Werbungskennzeichnung. Äh, musste ich auch was zahlen. Einen sehr ähm, schönen, vierstelligen Betrag. <lacht> ähm, ja, habe ich dann einen Anwalt, an dem ich mich auch immer wenden kann, wenn irgendwelche rechtlichen Fragen zu klären sind. Ähm, dumm, dumm, Wie groß muss die Reichweite sein, um wirklich davon leben zu können? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es kommt eher auf die Community auch drauf an, also wie stark deine Community ist. Selbst wenn du halt 100.000 Follower hast, aber deine Community nicht stark ist, bringt dir das in dem Sinne nichts. Oder auch wenn du zum Beispiel schlechte, also wenn du schlecht verhandelst, ähm, dann verdienst du logischerweise weniger, wenn du wenige Kooperationen hast, weil dein Profil vielleicht nicht ansprechend für Kooperationen ist. Mir hat mal jemand geschrieben, der hat mir nicht gefolgt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie meinen Podcast hört. Ähm, auf jeden Fall war es eine weibliche Person. Und sie meinte, ja, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich an Kooperationen dran komme? Weil ich habe sehr viele männliche Follower und ähm, die Firmen wollen deswegen nicht mit mir zusammenarbeiten. Wo ich mir so dachte, ja gut, schau dir mal dein Profil an. Du postest nur komische Bilder, wo man deinen Ausschnitt sieht und sonst irgendwas. Natürlich folgen einem da vielleicht auch Frauen, vielleicht mal, weil sie dich hübsch finden oder sich mit dir identifizieren können oder deine Persönlichkeit toll finden, aber du attractest so halt Männer. Und deswegen bringt es in dem Sinne auch nichts, viele freizügige Bilder zu posten, weil du halt damit sehr oft Männer anziehst. Und nichts gegen Männer. Ich bin auch sehr dankbar für die Männer-Community, die ich habe, weil die wirklich auch nie irgendwie übergrifflich sind oder ich irgendwelche komischen Anmachnachrichten bekomme, sondern immer wirklich respektvolle Nachrichten ähm, und auch tolle Konversationen teilweise. Ähm, ja, aber in dem Sinne bringen mir meine Men- Männer nichts, weil die meisten Kooperationen halt auf meine weibliche Community ausgerichtet sind. Demnach, ja, ähm, kommen, also spielen natürlich solche Faktoren mit rein und wie ich vorhin auch gemeint habe, ähm, wie viele Storyviews du hast und wie viel deine Beiträge erreichen, wie da die Kommentare sind, wie das Engagement generell ist. Wo die, Deutsch, also wo die Follower herkommen, ob die hauptsächlich aus Deutschland kommen. Ähm, ja, deswegen solche Faktoren spielen da alle so mit rein. Aber ich sag mal, um so wirklich davon leben zu können, musst du schon mindestens 50.000 Follower haben, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, du kannst auch 30.000 Follower haben und es können 30.000 Leute deine Stories anschauen. Dann kannst du auch davon gut leben. Aber es ist halt nie so, dass alle Follower deine Stories anschauen. Ähm... Vielleicht noch die passende Frage dazu, ab wie vielen Followern ich davon leben konnte? Ähm, Bei mir war es ja so, ich bin damals sehr, sehr schnell gewachsen und meine erste Kooperation hatte ich erst, meine erste Bezahlte, als ich 100.000 Follower hatte. Also deswegen kann ich nur davon sprechen, dass ich halt 100.000 Follower hatte und dann ab da angefangen habe, davon zu leben. Ähm, Aber wie gesagt, man kann auch vorher schon ähm, damit Geld verdienen und auch teilweise davon leben. Ähm, hast du mal übers Auswander nachgedacht wegen der vielen Steuern? Nee, nie. Also, mein Papa sagt zwar immer so, ja, du musst halt deinen, deinen Sitz woanders hinlegen, in die Schweiz oder nach Monaco, dann sparst du Steuern, aber so einfach ist es halt leider nicht, weil, Ich bin ja trotzdem hauptsächlich hier. Klar, wenn ich jetzt zu 60 Prozent in Monaco leben würde oder in der Schweiz, dann könnte ich natürlich da meinen Sitz anmelden und Steuern sparen, was natürlich sehr schön wäre. Aber ich denke mir halt, wir sind halt in Deutschland, wir zahlen ja alle Steuern. Und natürlich habe ich den höchsten Steuersatz, was sehr weh tut. Aber so ist halt, so ist halt das Spiel, sagen wir mal. Ähm, Deswegen bringt es ja auch nichts. Oder ich würde jetzt deswegen nicht nach Dubai auswandern oder. Ich sehe mich auch nicht in der Schweiz oder sonst irgendwo da auf Madeira. Also, nee, habe ich tatsächlich noch nie ähm, drüber nachgedacht. Jetzt machen wir noch die zwei letzten Fragen, weil wir sind bei 54 Minuten, ich habe nur 60 Minuten Zeit, wenn ich alleine aufnehme. Ähm, Was war die dankbarste Kooperation bisher? In Klammern Zeit, Aufwand, Bezahlung. Hm, Also, ich glaube, tatsächlich so die Kooperationen, die jeden Monat bei mir stattfinden, weil man ist schon so ein eingespieltes Team. Ähm, man weiß, was ich machen muss oder ich weiß, was ich machen muss. Äh, die wissen, was für Content sie zu erwarten haben. Und natürlich ist es am besten, wenn ich nicht irgendwie eine Story-Freigabe habe oder eine Posting-Freigabe, sondern ich kann es einfach direkt posten, weil dann habe ich nicht den Aufwand, das alles doppelt zu posten und vielleicht noch eine Korrekturschleife, sprich vielleicht nochmal ein neues Bild machen. Also hatte ich auch schon, dass ich zweimal ein Bild neu machen musste, weil es dem Kunden nicht gefallen hat. Und ja, das ist natürlich für mich sehr zeitaufwendig und dann irgendwie so Geld, was. Also, ich habe ja dafür kein Geld bekommen, dass ich zweimal die Bilder gemacht habe und da Stunden dran gesessen habe und mir überlegt habe, wie ich das neu mache oder so. Deswegen, das ist natürlich dann nicht so cool. Deswegen so ohne Storyfreigabe und zum Beispiel TVO ist einfach eine geile Kooperation, weil ich trage die Sportklamotten sowieso, wenn ich Sport mache und dann zeige ich die euch und es macht einfach Spaß und. Das ist ohne Freigabe, es ist entspannt, weil es einfach so ein familiäres Verhältnis ist. Das, das macht halt zum Beispiel dann einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und die allerletzte Frage, und das ist vielleicht eine überraschende Wendung. Ähm, verdienst du mit deinem Podcast auch Geld? Liebe den, by the way. Erst einmal danke schön. das freut mich sehr, sehr, sehr zu hören. Ich verdiene mit meinem Podcast kein Geld. Also ich verdiene für, ich habe wirklich für fast keine Folge Geld bekommen, ähm, es ist eigentlich genauso wie auf Instagram auch, dass ich durch den Podcast Geld verdienen würde, wenn ich eine Produktplatzierung hätte. Und ich finde es schwierig teilweise, ich habe schon diverse Podcast-Produktplatzierungsanfragen ähm, bekommen, aber ihr könnt das Produkt ja nicht sehen. Ich kann euch ja nur davon erzählen und klar ähm, kann ich euch meine Codes nennen und ich bekomme bei manchen Codes Provision und wenn ihr über diesen ähm, Code kauft, dann bekomme ich Provision, aber ihr zahlt nichts mehr und damit könnt ihr mich natürlich unterstützen, ähm, aber es würde jetzt nichts bringen, da die ganze Zeit hier meine Codes zu nennen, sondern mache ich ab und zu mal, so schwer wisst ihr ja, dass ich einen Kuro code habe, dafür bekomme ich aber auch kein Geld oder so, also keinen, da habe ich einen festen Preis, den ich pro Monat bekomme, aber ich bekomme keine Provision, so, deswegen würde es euch auch nichts bringen, den hier die ganze Zeit zu nennen, außer dass ihr eben Geld sparen könnt, aber das müsstet ihr ja eigentlich wissen, wenn ihr mich ständig verfolgt. Deswegen, nee, ich verdiene mit meinem Podcast keinen Geld, außer ich habe eine Produktplatzierung und das kommt eben sehr selten vor. Aber das ist auch nicht mein Ziel dahinter, sondern ich mag es einfach, euch hier nochmal so einen anderen Einblick zu geben, einen persönlicheren Einblick. Ich liebe die Podcast-Community und es freut mich so sehr, wie viele den Podcast jeden Monat hören und jeden Monat, jede Woche hören und das halt einfach so beständig ist, weil ihr könnt euch darauf verlassen, dass eigentlich jede Woche Sonntag eine Folge kommt und ähm, ja, mich freut es dann einfach, wenn ich euch irgendwie bei eurem Spaziergang begleitet habe oder irgendwie beim Aufräumen oder so und wir uns dann da so rüber austauschen können und ja, deswegen ist meine Intention auch nicht damit Geld zu verdienen. Ich könnte natürlich auch so Bärbe, wie im Radio, so eine kleine Werbeanzeige schalten. Aber das, finde ich, würde einfach so den Flow vom Podcast stören. Deswegen, ja, ist es einfach so ein Goodie für euch. Und ähm, ja, ich verdiene Geld mit Instagram, ich verdiene Geld mit YouTube und das reicht mir. Deswegen ist es hier nicht mein Hauptziel. Natürlich wäre es schön, weil es auch sehr viel Arbeit ist, ähm, sich da immer hinzusetzen, ja, das aufzunehmen. Und ja, wäre auch schön, das so als Entlohnung, sage ich mal, zu bekommen. Aber Wie gesagt, das ist nicht mein Hauptziel und mir macht es einfach Spaß. Ja, damit hätten wir eigentlich fast alle Fragen beantwortet. Ich habe jetzt ein paar einzelne nicht beantworten können, deswegen seid mir bitte nicht böse, aber das waren zumindest alle Fragen, die jetzt nur einmal vorkamen. Ähm, Falls ihr sonst irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ich liebe es, an euch Fragen zu bekommen und nehme mir da auch immer Zeit, auch gerne per Sprachnachricht zu antworten. Deswegen seid da nicht scheu ähm, und schreibt mir einfach, falls ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Hoffe, ich konnte euch da jetzt einen kleinen, besseren Einblick und einen geupdateten Einblick geben, wie es so Behind-the-Scenes aussieht, was alles dazu gehört und ähm, über was man sich alles Gedanken machen muss, wenn man Influencer oder Content-Creator werden möchte. Ähm, Ja, hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Falls ihr meinen Podcast noch nicht bewertet habt, das ist das Einzige warum ich euch frage, (lacht) was auch kein Geld kostet, meinen Podcast zu bewerten Äh, auf Spotify und Apple Podcast. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen und dauert auch nur ganz kurz, damit weiterhin jede Woche Sonntag eine Folge online kommen kann. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann!